0: Ich bin Social Media Managerin bei Founders und Studentin an der TU Bergakademie Freiberg. In unserer heutigen Podcast-Episode begrüßen wir Julia Kupke. Sie ist Co-Gründerin und CEO von Lotaro, einer Online-Plattform für Weiterbildung von Mitarbeitenden. Sie ist überzeugt, dass der Erfolg einer Firma zum Großteil von den Soft Skills der Menschen abhängt, die im Unternehmen arbeiten. Mit Lutaro ist es mittels interaktiven Live-Trainings möglich, diese Fähigkeiten ortsunabhängig zu verbessern. Bevor Julia lotaro gründete, war sie in der Unternehmensberatung und im Startup-Ökosystem tätig. Ihr erstes Unternehmen Bonaval gründete sie 2015 mit Hilfe des Exist-Gründerstipendiums und konnte sich seitdem als Angel-Investorin und Leiterin bei Striber, einem strategischen Corporate Venture-Builder, verwirklichen. Für mich klingt das nach einer erfahrenen Gründerpersönlichkeit, mit der ich mich heute unterhalten darf. Liebe Julia, ich begrüße dich ganz herzlich im Founders-Gründerin-Podcast. Hi Nancy, freut mich. Würdest du der Vorstellung, die ich jetzt gerade von dir gemacht habe, noch irgendwas hinzufügen wollen? Fandest du dich gut vorgestellt durch den Text?
1: Ja, das klang auf jeden Fall immer sehr gut zusammengefasst. Für mich klingt es dann immer so ein bisschen, wie wenn ich sehr viel in dem Ganzen ja.. Corporate-Umfeld gewesen wäre am Ende. Ich fühle mich eher wie eine reine Gründerin, die gerne neue Sachen ausprobiert, gerne äh, ja, neue Produkte entwickelt. Da sehe ich mich schon auf jeden Fall zu Hause und dafür brennt auch mein Herz. Dann wollen wir mal gucken, wie du dich überhaupt zu
0: einer Gründerin entwickelt hast. Um dich ein bisschen besser kennenzulernen, würde ich der Kiana zu Beginn die Frage stellen, wie du aufgewachsen bist. War das für dich damals schon klar, dass du dich selbstständig machen möchtest?
1: Das ist eine gute Frage. An sich würde ich auf kein Fall mit Ja beantworten. Bin nicht der typische Gründer, Gründerin, die sagt, ich wusste von Anfang an, das ist mein Weg. Was ich auch rückblickend super schade finde. Ich glaube, das hängt auch super viel mit äh, ja der Schulbildung zusammen, wie sehr man da auch schon wirklich in Verbindung mit der Businesswelt kommt. Hängt wahrscheinlich auch ein bisschen von der Schule ab oder vielleicht hat sich da auch heutzutage viel verändert. In Rückblicken bei mir war das einfach noch ganz klassisch. Du hast deine Schulfächer und machst dein Abitur und gehst dann studieren und du hast dann einen Job finden und ja, die Jobs konnte ich wahrscheinlich an einer Hand aufzählen, die ich kannte, die zur Auswahl stehen, die so ganz klassisch sind oder der typische Berufsberater, der in die Schule kommt und schaut, ob du eher Lehrer wirst, Polizist oder BWL studieren sollst und deswegen hatte ich eigentlich nie diese Passion in meiner Schulzeit oder in meiner Jugend für das Thema bewusst getroffen. Rückblickend aber schon gemerkt, dass da viele Anzeichen waren, die zeigen, dass ich eigentlich schon der Typ dafür war oder auch immer noch bin. Ich war viel im Leistungssport unterwegs, da viel rumgereist, dadurch auch super selbstständig, organisiert und diszipliniert unterwegs gewesen. Auch musikalisch viel gemacht, viel auf Wettkämpfen gewesen und da schon gemerkt, dieser Wettkampfehrgeiz war enorm. Ich war eigentlich super faul, solange ich nicht irgendeinen Druck gespürt habe von Wettkämpfen oder ja Challenges da gemerkt dass ich ja, ja schon da der Typ bin der diese Freiheit auch braucht also ich konnte auch gut anecken in der Schule mit Lehrern wenn ich mich unfair behandelt gefühlt habe also dieses nach mitmachen und nicht mitdenken war nie meine Welt sondern dann ja lieber quer und einen besseren Weg zu finden wie kann ich es effizienter schneller lösen ohne meine Hausaufgaben so zu machen wie es der Lehrer vorgibt also das hat man schon dann im Nachhinein gemerkt die Signale haben gezeigt der Weg ist eigentlich relativ klar, dass ich nicht im wird landen werde. Aber wie gesagt, leider nicht so bewusst wahrgenommen damals. Dann eher durch äh, glückliche Umstände, auch durch familiäres Umfeld die Möglichkeit gehabt, alles auszuprobieren, was ja auch nicht selbstverständlich ist. Deswegen persönlich auch eine Passion von mir eigentlich, wenn ich mal Zeit habe, mich damit mehr zu beschäftigen. Wie kann man das an Schulen eigentlich besser noch herauskristallisieren, wo da die Stärken liegen bei Talenten, wo es hingehen soll äh, und vielleicht früher den Leuten zeigen, wie cool eigentlich auch die Startup-Szene ist. Hm. Du hattest gesagt, du bist im Leistungssport
0: und äh, musikalisch auch viel unterwegs gewesen. Ich glaube, ich habe gelesen, dass du
1: gerne Rad fährst. Genau, das kam allerdings erst sehr spät. In der Schulzeit war das eher im Reitsport. Also da eben für den Kader geritten, musste man dann eben deutschlandweit unterwegs sein, allein, manchmal auch im Team. Das ist natürlich ein sehr anstrengender Sport im Hinblick auf Disziplin. Du musst jeden Tag auch bei Minusgraden raus, meistens früh um fünf und da dich vorbereiten, das Pferd vorbereiten. Und das, ja, da geht das ganze Wochenende drauf. Und das ist schon was, wo man auch in Richtung Führung schon viel lernt. Wenn, wenn man sich damit viel beschäftigt, du hast unterschiedliche Charaktere auch bei Pferden. Du musst da ein sehr gutes Feingefühl haben. Nicht jedes Pferd ist gleich. Du kannst auch nicht immer die Schuld aufs Pferd abwälzen. Also da ist sehr viel parallel zu Führungsrollen und ich sag, das hat mir schon viel gebracht in dem Bereich. Auf der musikalischen Seite eher, ja natürlich ist das auch eine Art Gehirntraining am äh, Klavier, aber auch da einfach viel ja, Durchhaltevermögen, Disziplin habe ich dann aber auch mit Ende der Schulzeit beendet, eigentlich beides wenn man es so sagen möchte. Und da ich ja eher so Wettkampfgetrieben getrieben bin, habe ich es auch wirklich komplett gekattet. Ich kann das jetzt nicht als Freizeit machen. <lacht> Dafür hm. reicht mein Ehrgeiz dann nicht aus, das so nebenbei zu machen. Ja,
0: das nimmt einem wahrscheinlich ziemlich ein, wenn man da den Ehrgeiz hat, da wirklich gut zu sein. Ja, kann genau. ich mir gut vorstellen. Du hast gerade gesagt, du hast dann aufgehört. Du bist dann nach dem Abitur an die Hochschule Amberg-Weiden gegangen, um Medienproduktion und Technik zu studieren. Und dann ging es für dich weiter als Marketingmanager bei den VentureStars und du hast dafür Miflora gearbeitet. Wie kamst du dann dazu, von dem Studium das erste Mal so mit dieser Startup-Szene in Berührung zu
1: kommen? Ja, wie schon gesagt, bei mir war es eben nicht klar, dass es in die Startup-Welt geht oder überhaupt in diese Unternehmer-Business-Welt. Deswegen auch die Studienwahl war eher sehr bequem gewählt. Nah von zu Hause, da kann ich noch ein bisschen Wettkämpfe mitmachen. hat noch mein Freundesumfeld. Aber ich studiere was, wo ich sage, das interessiert mich zu einem gewissen Grad. Ich wollte unbedingt ein technisches Ingenieurstudium machen, deswegen diese Medientechnik- Bereich, wo ich schon immer eher die Mathematikerin war. Aber ich wollte jetzt irgendwie auch mir nicht die, ja, die Beine ausreißen, sondern war eben immer noch sehr bequem, deswegen das Studium so gewählt. War jetzt auch äh, kein großer Aufwand für mich, das, den Bachelor da zu machen. Bin dann eher durch äh, ja, Geld, Not im Münchner Raum äh, an Werkstudentenjob gekommen der zufällig in einem Startup war und parallel schon so ein bisschen von der Familie beeinflusst worden. Meine Brüder sind beide im Startup-Umfeld tätig gewesen. Der eine hat ja auch schon gegründet zu dem Zeitpunkt. Mein Vater ist Unternehmer. Das war jetzt nicht, dass ich dahin gedrängt wurde, aber es war so normal, auch diesen Weg vielleicht mal einzuschlenken und deswegen so ein Startup-Job für mich irgendwie ganz ja normal zu sagen, ich gehe mal in so ein Startup als Werkstudentin. Und war da am Anfang und habe da sofort gemerkt, okay, arbeiten kann ja doch ganz cool sein. Das muss ja gar nicht sein, ich zähle die Stunden und dann gehe ich wieder heim, sondern ich kann jetzt echt einen Mehrwert liefern und habe super coole Leute um mich rum und bekomme Aufgaben, wo ich sofort Ergebnisse sehe und lerne jeden Tag dazu. Das hat dann einfach super schnell gewechselt von, wo finde ich einen Job, wo ich wenig arbeiten muss, zu okay, es macht total Spaß und ich kann mich damit identifizieren. Bin deswegen nach dem Werkstättenjob dann zu mir, Flora, was eine super Möglichkeit war, komplett ins kalte Wasser geworfen zu werden. Eine Ahnung zu haben von nichts und da in ein Unternehmen reinzukommen, die gerade gestartet sind, gerade Finanzierung bekommen haben, ja Leute im gleichen Alter, gleichen Interessen eingestellt haben, das war wie Familie und Freunde und Job zugleich und dann natürlich auch ja, 70, 80 Stunden geackert die Woche und das hat trotzdem mega Spaß gemacht und man hat super viel gelernt, super viel falsch gemacht, aber da konnte ich diesen Riesensprung machen von eben hier ich weiß gar nicht, was mein Titel war, ich bin Junior Marketing Manager, hinzu. Ich leite komplett das Marketing, B2B-Business und auch im Produktbereich was mit. Also das war alles innerhalb dieser eineinhalb, eine, eine, zwei Jahre möglich, wo ich sonst vielleicht super lange in meinem ja, Plan von, ich bin mal Marketing Manager geblieben wäre und lerne da ein bisschen was dazu. Also das, das war schon ein sehr glücklicher Fall.
0: Würdest du sagen, dass du von deinem Studium, weil das ja ihre Richtung Technik ging, dann profitiert hast für dein Berufsleben oder war das dann schon so, dass du dir das alles selber angeeignet hast, weil du das super spannend fandest?
1: Also die Business-Seite haben wir wirklich gar nicht abgedeckt im Studium. Das äh, war da komplett zu kurz gekommen. Die technische Seite eher im Hinblick auf alle medien die wir so nutzen können. Also wir haben gelernt, wie ich Webseiten baue, wie ich Design mache, wie ich Videos produziere, wie ich gute Stories schreibe, wie ich ja, Design im Generellen mache. Diese kreative, mit ein bisschen technisch gepaarte Komponente ist was, was mir bis heute hilft dass wir immer noch Design für mich machen können, dass wir Videos schnell produzieren, dass wir gute Stories kreieren. Also der Teil auf jeden Fall. Aber nichts habe ich so in der Tiefe mitgenommen, als dass ich mich da jetzt als Experte sehen würde. Aber gerade im Startup-Umfeld natürlich super, wenn man da 70 Prozent selber abdecken kann. Ja, das glaube
0: ich, weil man ja auch sehr, also wenn man dieses Vorwissen, wie du sagst, mitbringt in verschiedenen Bereichen, dann hat man ja viel mehr Möglichkeiten, weil man es halt einfach kennt, ja.
1: Ja, Total. Ich würde sagen, die Business-Seite kam mir viel mehr ja, natürlicher Background durch die Familie, durch mein Verhalten im Generellen, dass ich irgendwie schon immer so unternehmerisch gedacht habe, eben auch in der Schule, von wie kann ich äh, mir irgendwie Geld verdienen, wenn ich irgendwie die Spickzettel drucke und in der Schule verteile zu, wie schaffe ich es? nicht die Hausaufgaben zu machen, trotzdem die Prüfung zu bestehen. Wo muss ich in welchen Fächern gut sein? Also immer diese Abwägung von Zeitaufwand nutzen zu was macht mir auch Spaß. Das habe ich schon immer so für mich verstanden, dass ich so ticke. Und das ist ja was, was du eigentlich in der Businesswelt auch machst. Ne? Also von welche Probleme löse ich? Was müssen wir priorisieren? Was können wir jetzt nicht lösen? Diese 80-20-Denke ist, glaube ich, was, was dann nicht durch Studium oder irgendwelche anderen Wege kam, sondern ja, eher so in meinem Blut ist. Ja, in der Schule wird man ja eher so drauf getrimmt, immer um alles perfekt machen zu wollen, immer ja.
0: 100 Prozent und das ist schon nochmal ein Unterschied, glaube ich. Oder kann ich auch aus meiner eigenen Erfahrung von sprechen. Das ist ja häufig so, dass man dann sagt, okay, es muss man jetzt perfekt machen und die letzten 20 Prozent, die brauchen so viel Zeit und Energie, die man vielleicht gar nicht braucht, ja. Aber zurück zu dir. Im September 2015 hast du dann dein eigenes Startup gegründet, das hieß Bonner Wahl, und du warst da Co-Gründerin und CMO. Dabei handelte es sich um eine Online-Plattform zur Suche und Vermittlung von Wertgegenständen wie Uhren, Schmuck, Fahrzeugen und Co. In dem Zusammenhang hast du auch das Exist-Gründungsstipendium erhalten und am LMU Accelerator teilgenommen. Wie kamst du zu der Gründungsidee und wie hast du dich in der Zeit weiterentwickeln können?
1: Die Idee kam von meinem Co-Founder tatsächlich. Also, ich hatte keinen Background in dem Bereich, war ja noch irgendwie super grün hinter den Ohren und wollte einfach jetzt was selber angehen. Also, der Ehrgeiz war einfach da, noch zwei Jahren im Startup zu sagen: Jetzt mache ich das selber, ist ja viel cooler. Und hatte da über Netzwerk meinen Co-Founder gefunden, der in dem Bereich promoviert hatte, sich dadurch im Finance-Bereich sehr gut auskannte. Wir kamen vom Thema Kredite, also Pfandkredite, hin zu Ankauf. Also Im Pfandkreditbereich ist ja auch super oldschool. Da geht man ins Pfandhaus, stellt sich das super shady vor, da was zu beleihen. Und da haben wir gelernt, dass die Pfandleier eigentlich viel mehr Geld mit dem Ankauf machen. Das heißt, wenn du dein Gegenstand eben nicht mehr abholst im Pfandhaus, können die den sehr gut weiterverkaufen und sind so in diesen Ankaufsmarkt gekommen der vergleichs ganz gut immer mit Amorelie zu spielen. Amorelie hat so diese Sextoys cooler gemacht und zugänglich. Bei uns war die Vision zu sagen, so ein Goldhändler und Schmuck zu verkaufen kann auch cool sein und du musst nicht am Hauptbahnhof zu so einem komischen Laden reinlaufen und nicht wissen, was kriege ich da eigentlich dafür und der zieht mich über den Tisch. Das war so unsere Vision, das total transparent und einfach zu machen. Typische Use Cases sind, du erbst was von Großeltern oder ja auch eine Scheidung, das sind auch typische Themen. Da hat die Frau den Ehering eben und weiß gar nicht, was der gekostet hat und möchte den aber jetzt schnellstmöglich loswerden und so haben wir das Ganze dann eben digitalisiert und das ja auch knapp zwei Jahre aufgebaut und der Accelerator und Exist waren super, um das Ganze einfach zu ermöglichen. Man hat natürlich noch gar keine Rücklagen in dem Alter und auch jetzt nicht super viel laufende Kosten als ja Anfang 20-Jährige, deswegen war Exist super ausreichend, um über die Runden zu kommen. Und über die LMU das Netzwerk auszubauen, hilft mir bis heute. Also viele meiner Freunde habe ich über Wege, über das LMU-Netzwerk bekommen und auch gehalten. Also so ist man einfach immer tiefer in diese startup ära reinbekommen. Und da äh, ja, davon profitiere ich heute noch. Ja. Genau, das war auf jeden Fall das, wo ich sagen würde, bin ich am meisten dran gewachsen, das Netzwerk in dieser Startup-Szene aufzubauen und mal wirklich zu verstehen, was sind eigentlich die alltäglichen Probleme in der Gründung.
0: Ja, das klingt alles danach, als wenn du dich da super reingehangen hast, aber ich habe dann gelesen, dass du 2015 Bonnaval verlassen hast, um als Strategieberaterin für Accenture zu arbeiten. Wieso hast du dich dann entschieden,
1: Bonnaval zu verlassen? Genau, also wir haben das dann eben circa zwei Jahre gemacht und hatten da auch die ersten Angestellten und das lief auch an sich nicht schlecht. Also wir haben auch ein Problem gelöst. Es hat sich aber gezeigt, dass wir mit einigen KPIs nicht dorthin kommen, wo wir hin wollten, um das Ganze groß zu machen. Jetzt war nicht mein Ziel, mit Anfang 20 da so ein kleines... Fünf-Mann-Unternehmen zu führen, sondern ja auch irgendwie weiterzukommen. Und Da gab es einfach ein, zwei Baustellen, die wir nicht gelöst bekommen haben. Das eine war, wir müssen irgendwann selber ankaufen, hatten aber keine Ahnung, wann sind das Fake-Uhren, wann ist das echter Schmuck, haben es nicht geschafft, Experten an Bord zu bekommen. Und das zweite war auch so das Expandieren in andere Märkte. Das hat auch nicht ganz so geklappt, wie wir uns das vorstellen. Und auch da nochmal angehängt, auch das Team zu sagen, okay, mit meinem Co-Founder, das hat zwar gut geklappt, das Ganze aufzubauen, aber wir haben jetzt auch nicht langfristig gesehen, zusammenzuarbeiten, war auch ein sehr großes Learning, Team first, erstmal schauen, kannst du mit der Person dir vorstellen, ja, zu verheiraten und danach eigentlich an der Idee zu arbeiten und nicht andersrum, ich bin ja für die Idee eingestiegen und das war auch schon ein Punkt, wo ich gemerkt habe, okay, eigentlich passt nicht alles und jetzt würde ich gerne eigentlich nochmal die andere Seite kennenlernen und was heißt andere Seite, ja, eben die ja, von großen Unternehmen, die Business-Seite, wie, wie kann ich mich auch noch besser strukturieren, ich war ja wirklich gar nicht in der Businesswelt noch unterwegs, nur halt Start-up und ein bisschen Gründen, aber noch nicht irgendwie in einem größeren Unternehmen gesessen und habe gesagt, das ist eigentlich bei Accenture ganz cool, die hatten da gerade ähm, eine kleine Firma gekauft, die D-Group, die ausschließlich aus Gründern bestand, die sie als ja, Berater eingesetzt haben bei größeren Innovationsprojekten und da habe ich mich halt sehr heimisch gefühlt, zu sagen, ich gehe jetzt nicht in die komplette Beraterrolle ein, sondern ich arbeite weiterhin mit meiner Expertise und werde auch dafür gewertschätzt, dass sie sagen, wir finden es cool, dass jetzt hier Gründerinnen sind, die uns hier meine andere Seite zeigen. Dadurch hatte ich auch ein sehr cooles Team. Und ja, deswegen bin ich da eingestiegen. Also es war eigentlich eine super Gelegenheit zu sagen, jetzt kann ich auch Geld verdienen, jetzt lerne ich nochmal die große Corporate-Welt kennen, kann aber trotzdem in meiner Rolle bleiben als Gründerprofil.
0: Ja, klingt auch echt danach, als wenn du immer an den richtigen Stellen gerade Anschluss gefunden hast, um dich auch weiterzuentwickeln als Gründerin, wenn du sagst, du hast erst in einem kleinen Startup gearbeitet, dann hast du es selber probiert und dann hast du gemerkt, okay, du willst nochmal sehen, wie es in einem größeren Unternehmen läuft. Ich freue mich da super für dich, dass das alles so geklappt hat. Wenn man so vielleicht im Nachhinein drauf schaut, dann sieht das auch immer alles leicht aus. Ich glaube, vielleicht hast du da auch so Momente gehabt, wo du gesagt hast, oh Gott, wie
1: soll das so weitergehen? Auf jeden Fall. Ich meine, ich bin immer der Meinung, da gibt es keinen Falsch und kein Richtig, wenn man sich dafür entscheidet, ein Unternehmen zu wechseln, sondern es ist eine neue Chance und die kann man dann angreifen. Und ich würde nicht sagen, dass ich, wenn ich da mal eine andere Entscheidung getroffen hätte, das falsch gewesen wäre, weil ich sehr happy war, dass die Chancen überhaupt kamen auch nicht selbstverständlich ist. Aber man kann, glaube ich, mit jedem Weg lernen. Und vielleicht, wenn ich nicht das erste Werkstättenangebot in einem Startup gehabt hätte, wäre ich heute ganz woanders. aber würde nicht sagen, dass das dann falsch gewesen wäre. Ich glaube, irgendwann findet man so sich selbst und findet raus, in was man gut ist. Und das, glaube ich, wenn man das mal verstanden hat, dann macht der Job auch viel mehr Spaß, wenn man versteht, wo sind Stärken und Schwächen. Und die werde ich auch nicht mehr ändern können, meine Schwächen. Das heißt, ich muss halt gucken, wo passe ich am besten rein. Und das dauert halt ein paar Jahre, bis man das versteht.
0: Du hattest ja auch gerade schon angesprochen, dass du dann im Startup-Bereich weiterhin tätig warst. Vor allem dann habe ich gelesen, es ging bei dir Richtung Venture. Das heißt, mhm. du hast als Expertin für das Venture Beyond Programm gearbeitet und warst auch Leiterin im Bereich Growth und People bei Striver. Dort hast du als strategische Leiterin des operativen Wachstumsteams gearbeitet und insgesamt mehr als 50 Geschäftsmodelle aufgebaut. Magst du uns da vielleicht noch genaueres über deine beruflichen Erfolge dort berichten?
1: Ja, gern. Das war auch wieder ein super Zufall. Also ich war ja noch gar nicht so lange bei Accenture. hat sich dann auch, um mal die negativen Seiten zu sagen, herauskristallisiert, dass es doch mehr Theorie als Praxis war. Und da bin ich einfach total wie in so einem goldenen Käfig, wenn ich dann nichts umsetzen darf, sondern nur PowerPoint mache. Klar wollten die lieber... Gründerprofile, aber am Ende waren es trotzdem ja, Strategieprojekte, wo es viel um Theorie und Strategie ging und wenig um Machen und habe gemerkt, okay, so wirklich happy macht mich das nicht. Habe mich noch gar nicht groß umgeschaut, aber dann kamen die Gründer von Stripe auf mich zu und das war ein super Zufall und bin ich super happy, dass der Zufall zustande gekommen ist, weil das war eine Möglichkeit, die ich so schnell nicht mehr wiederbekommen hätte, in ein Unternehmen einzusteigen, das gerade gegründet ist, die aber schon eine sehr gute Ausgangssituation hatten mit Aufträgen und sagen, wir wachsen jetzt eigentlich von null auf über 100 Mitarbeitenden in den nächsten ein, zwei Jahren und wir hätten gern dich mit an Bord, um das operativ aufzubauen. Das war natürlich ein super Vertrauen und hat enorm viel Spaß gemacht, jetzt mal diese Phase mitzumachen, wo es nicht mehr nur darum geht zu bauen, also am Anfang schon viel, also Prozesse aufzusetzen, zu gucken, wie ist unser Angebot eigentlich am Markt, wie setzen wir um, auch den Teams zu helfen, aber vorrangig eben auch Teamführung zu lernen und dann wirklich über 100 Leute da einzustellen. Und das war natürlich super, super cool, das von Anfang an mitzumachen, um jetzt deine Beschreibung zu meiner Rolle dann noch zu vereinfachen. Was habe ich da eigentlich gemacht? Am Ende war es von, wie setzen wir Produktideen um? Also wir haben äh, MVPs gebaut für Kunden. Wie gehen wir da ran? Wie validieren wir Projekte? Wie äh, testen wir am Markt? aber eben vorrangig meine Rolle dass meine Teams sich darum kümmern, wie können wir User-Tests machen, kriegen wir erste Kunden, kriegen wir Feedback, also alles auf Produkt-Marketing-Seite. Und, und dann, wie wir größer geworden sind, In-House eben auch Operations, äh, People, deswegen Chief People Officer, zu sagen, okay, wir wachsen jetzt, jetzt haben wir ganz schön viele Leute, jetzt ist HR doch auch mal ein Thema, nicht mehr nur einstellen, sondern auch Leute halten, happy machen, weiterentwickeln, Mittel-Leadership-Team aufbauen, diese ganzen Themen, die dann auf einmal kommen, wenn du 50-plus-Mitarbeitende hast. Und das kam eher so zufällig an mich ran, weil ich gerne so Prozessthemen mache und da habe ich das erste Mal gemerkt, okay, eigentlich, das ist komplett mein Thema. Das hatte ich vorher ja nie am Schirm. Das ganze Thema Führung, People Development und gemerkt, okay, hier kriege ich auch super positives Feedback von meinen Leuten. Das fällt mir irgendwie leicht. Ich habe das ja nie gelernt. Und ja, dann eben wieder so zurückzublicken, auf wie bin ich aufgewachsen, habe ich dann diese Parallelen gesehen zum Leistungssport, dass das anscheinend irgendwie was ist, was mir liegt und dann auch noch Spaß macht deswegen bin ich da geblieben <lacht> und bin froh dass ich bei Striber das gelernt habe
0: ja also die Mitarbeiter Weiterentwicklung von der du jetzt gerade gesprochen hast das klingt sehr nach deiner Gründung Lotaro <lacht> da habt ihr ja, bietet ihr Online Live Trainings an und was genau ist da die Motivation von dem Unternehmen was du jetzt gerade führst
1: ja, also natürlich viel beeinflusst durch meine Zeit bei Striper, wo ich gesehen habe, was läuft gut, was läuft nicht gut, was ist auch die Challenge, wenn du wächst als Unternehmen, was ist die Challenge für dich als Mitarbeitende, was für die Führungskraft. Und das so zu vereinen ähm, in dem People-Development-Bereich ist das, was mich zu Lotau gebracht hat. Wenn du so drüber nachdenkst, mit was beschäftigst du dich den ganzen Tag, in privaten Umfeld, aber auch eben im beruflichen, ist es bei allen überlappend zu 80, 90 Prozent, dass es darum geht, wie kommuniziere ich? Wie komme ich bei dem anderen an? Wie verkaufe ich, was ich gerade loswerden muss? Wie überzeuge ich? Wie führe ich vielleicht jemand anderen? Wie führe ich mich selbst? Wie bleibe ich motiviert? Also wirklich all diese Kommunikation und Mindset-Themen sind das, was dich den ganzen Tag beschäftigt und auch wenn man darüber nachdenkt, wer ist denn wirklich ein Top-Performer bei mir im Unternehmen? dann wirst du auch immer auf diese Skills zurückkommen und nicht auf jemanden, der irgendwie ein Hard-Skill in einem Bereich super gut hat, sondern das sind immer eben Soft-Skills, wir nennen es People-Skills und das ist das, worauf wir uns fokussieren. Um deine Frage zu beantworten, was ist da unsere Mission? Am Ende ist es wirklich jedem Talent Zugang zu geben zu relevanten People-Skill-Trainings, damit die persönlich wachsen können, weil das ist genau das Problem. Du hast eigentlich gar keinen Zugang. Also wenn du ein Unternehmen fragst, hast du Trainingsbudget, ja, ja, nutzt du es eigentlich? Nö, weiß nicht wo oder ja, hab's mal probiert, war jetzt kein gutes Training oder typische Antwort, ich habe keine Zeit, das ist wie mit dem Sport. Das heißt, es fehlt einfach am richtigen Zugang. Es fehlt Zugang, es fehlen die richtigen Formate, es hat keinen Mehrwert und ja, dann bleibt es einfach auf der Strecke liegen, obwohl es eigentlich das ist, was du 80 Prozent des Tages brauchst.
0: Und da ist wahrscheinlich der Ansatz, das online zu machen, auch jetzt abgesehen von Corona, super gut für euch gewesen, um auch diesen Zeitfaktor zu diesen Trainings zu fahren, wahrscheinlich sehr gering zu halten, unglaublich positiv.
1: Genau, auch da wieder der Sportvergleich, wann gehst du ins Fitnessstudio? Es muss am besten neben der Haustür sein oder im Weg zum Büro, sonst machst du es nicht. Und so ist das mit dem Online auch. Klar, ich würde nie abstreiten, dass vor Ort das nicht der bessere Weg ist, aber das kriegst du einfach nicht mehr hin. Die Leute sitzen verteilt, die Leute haben volle Kalender. Wenn du ein gutes virtuelles Format findest mit gutem Trainer, gutem Format, dann kriegst du mindestens 80, 90 Prozent der Qualität auch online hin. Da kommt es eben darauf an, dass du ein Format wählst, das sinnvoll ist. Man sieht, seit Corona sind total viele E-Learning-Anbieter auf dem Markt. Das ist natürlich lukrativ, um das Ganze zu skalieren. Einmal Video aufgenommen und verkaufen. Das machen wir eben gar nicht, weil wir sagen, das muss ja auch live sein. Du musst da interagieren können. Wie willst du denn an Skills arbeiten, die um Kommunikation gehen, wenn du nicht kommunizierst, sondern nur zuhörst und nebenbei noch E-Mails beantwortest. Und das ist sozusagen diese Nische, die wir ja, betreuen und, und total überzeugt sind, dass das der einzige Weg ist, um im People-Skill-Bereich sich weiterzubilden.
0: Welche Trainings bietet ihr denn an? Also was könnte denn zum Beispiel für Mitarbeitende sehr interessant sein?
1: Also das geht total in die Breite und in die Tiefe, solange es eben keine Hard Skills sind. Das heißt zum Beispiel, sagen wir mal, du arbeitest im Sales-Bereich und du möchtest jetzt Verhandlungstrainings machen. Dann gibt es da verschiedenste Kurse, sei es von die Struktur von einer Verhandlung verstehen, welche Frameworks gibt es da, Praxistrainings in dem Bereich zu machen oder du möchtest deine Cold-Calling-Skripte überarbeiten, oder du musst auch präsentieren beim potenziellen Kunden, du möchtest an der Storyline arbeiten. Das sind alles typische Themen. Solltest du zum Beispiel im HR arbeiten und du führst viele Interviews, gibt es auch da viele Methodiken, wie kann ich die Interviews besser führen, wie überzeuge ich denn das Talent bei uns anzufangen, wie erkenne ich auch den Fit. Dann gibt es Themen wie, wie priorisiere ich denn besser meine Tasks, wie strukturiere ich meine Meetings besser. Also da könnte ich jetzt stundenlang weiterreden, wie viele Themen wir haben. Am Ende ist für jeden was dabei. Und wie gesagt, dadurch, dass du dich so viel damit beschäftigst, mit, mit deinen People-Skills, wirst du auch immer wieder Themen erfinden, wo du sagst, ach genau, daran wollte ich doch jetzt auch eigentlich mal arbeiten. Da habe ich auf jeden Fall noch Verbesserungsbedarf. Und wie
0: läuft das mit den Trainern? Du hast gesagt, es läuft alles live. Also es sind nicht nur, oder es sind keine Online-Videos, die man sich einfach anguckt. Habt ihr da ein Trainer-Netzwerk oder seid ihr
1: selbst die Trainer? Wie, wie läuft das? Ja, wir haben ein super Netzwerk an Experten, die sind alle einzeln validiert. Ich war bei jedem Trainer, jeder Trainerin selbst im Kurs, sodass wir wirklich sehen, wer passt zu uns und wer überzeugt. Das Netzwerk ist nicht riesig, weil wir dann natürlich mit denen exklusiv weiterarbeiten möchten. Also wir haben circa 50 Trainerinnen und mit denen arbeiten wir jeden Monat an den Programmen, sodass wir die Qualität erhalten können. Das heißt, wir haben jetzt nicht ein Netzwerk und suchen uns jeden Monat bei irgendjemanden raus, sondern das sind schon die 50, mit denen wir langfristig arbeiten.
0: Zusätzlich zu deiner Gründungstätigkeit bist du jetzt auch seit letztem Jahr Januar, also Januar 2022, als Angel-Investorin tätig für die Zodiac GmbH. Wie kannst du das in deinem Alltag alles miteinander vereinen und
1: welche Aufgaben übernimmst du als Angel-Investorin für das Unternehmen? Das lässt sich ganz gut vereinen. Da ist Hintergrund, die Zodiac GmbH ist sozusagen unser Family-Business da sind meine Brüder und ich tätig. Das heißt, das ist jetzt vom Aufwand her auch ähm, überschaubar. Das machen wir einfach als Team. Wir haben gesagt, wir sind alle drei Unternehmer, Unternehmerinnen haben super unterschiedliche Stärken und Interessen. Warum das nicht bündeln? Und gerade mein großer Bruder, der hatte schon seine Firma verkauft und immer mehr in die Angel-Richtung gearbeitet und mein anderer Bruder und ich wollten auch mehr in die Richtung reinschauen und deswegen teilen wir uns das so auf, dass jeder da sein ja, Input geben kann, ist jetzt kein irgendwie Schwerpunkt. Den, den ich aktuell habe natürlich ist Lotaro äh, Number One, wo ich tätig bin und das ist eher was ja Family Business nebenbei. Zudem ist der eine Bruder auch noch Co-Founder bei uns äh, bei Lotaro. Deswegen ist das eh sehr überlappend und kein kein großer Investor, aber super spannend für mich auch da weiter zu lernen und hineinzuschnuppern auf die andere Seite sozusagen, nicht nur die Gründerrolle, sondern die Investorrolle mit einzunehmen, um auch einfach das Netzwerk auszubauen, um neue ja, Startups zu unterstützen. Also, uns unsere Investments liegen vorrangig like, in uh, Early Stage Startups. Oh. Entweder eben in, ja, in gewissen technischen Bereichen, meine Brüder sind stark so im Kryptobereich unterwegs, kennen sich da gut aus, ich bin ja eher so im klassischen B2B-SaaS oder B2C-Bereich äh, bewandt. Das heißt, wir schauen uns einfach ja, Early-Stage-Startups an, wo wir vorrangig aufs Gründerteam achten und äh, die ersten ja, ist natürlich klassisch, wie man eben in so ein investment gespräch reingeht, aber eben sehr, sehr frühphasig mit, mit kleineren Tickets. Achso, also
0: ich habe gedacht, du bist Außenstehende von Zodiac GmbH als Angel-Investorin, aber das ist quasi euer Unternehmen, mit dem ihr dann als Angel-Investoren quasi auftretet.
1: Genau, genau. Ah, okay. Also <lacht> ein Family Business, genau. Ja.
0: Wir sind jetzt schon am Ende unseres Interviews angelangt. Also ich habe jetzt nur noch eine einzige Frage für dich vorbereitet. Welchen Ratschlag würdest du unseren Hörerinnen, die gerne auch sich selbstständig machen möchten, mit auf den Weg geben?
1: Einen habe ich ja schon mehrfach jetzt genannt, so dieses Team First. Ich muss sagen, das ist so enorm wichtig zu sagen, mit wem kann ich mir vorstellen, hier durch ja, Höhen und Tiefen zu gehen. Das, die Idee kann sich noch zehnmal ändern. Die Situation kann sich ändern, privat, beruflich. Der Markt kann sich total ändern. Du musst jemanden an der Seite haben, mit dem, mit der du ja streiten kannst, diskutieren kannst, äh, feiern kannst, so Erfolge wirklich äh, zelebrieren. Das ist super wichtig. Ja, deswegen habe ich auch gesagt, wie, wie heiraten. Das ist wirklich, ja, du musst die Person die nächsten Jahre jeden Tag sehen können. Das finde ich super wichtig, einfach eine Vertrauensbasis und, und zu der Person aufschauen können. Das Zweite, was ich schon immer wieder sehe und es klingt so einfach und trotzdem jetzt immer vernachlässigt ist, was löst du eigentlich für ein Problem? Ist das wirklich ein Problem am Markt? Hat das Priorität? Oder ist das nur so ein nice to have? Weil alles, was nur nice to have ist, verkauft sich einfach schwierig. Alles, was wirklich ein Problem löst für eine ganz klare Gruppe, ist einfach deutlich leichter. Und du bist auch deutlich schneller, wenn du Klarheit hast. Und du weißt, das ist genau für diese Zielgruppe. Die muss noch nicht riesig sein. Aber ich weiß genau, was das Problem hier ist. und ich weiß, dass es am Markt existiert und hat auch eine Priorität, also es ist ein Pain zu spüren, das hilft enorm und wenn du Startups fragst, von, was macht ihr eigentlich und das dauert schon mal zehn Sätze, bis sie erklären, was sie machen und für wen eigentlich und warum und sich eigentlich nur ja gegen argumentieren müssen, dann merkst du, okay, da ist einfach noch nicht genug Klarheit da und das ist super schwer, die zu finden, hat bei uns auch gedauert und sind immer noch dran, ähm, aber das hilft, das hilft total im Verkauf. Vielen, vielen Dank, liebe Julia,
0: dass wir heute so ein tolles Gespräch miteinander führen konnten. Ich hoffe, man hört und sieht sich vielleicht in Zukunft auch nochmal wieder, weil ich denke, von dir kann man noch sehr, sehr viel mehr lernen, als wir das jetzt in der halben Stunde vielleicht geschafft haben. Vielen Dank dafür, dass du heute mit mir gesprochen hast. Ja, danke dir für die Fragen und die nette Unterhaltung. Das war der Podcast für heute. Weitere Informationen zu Foundress bietet die Internetseite www.foundress.de Alles Gute und bis zum nächsten Mal. Glück auf!